0: Hallo, liebe Leute, und wieder eine neue Folge von Dr. Baxmanns Lean Orthodontics Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast Nummer 1, Trotzdem auch erlaubt für Zahnärzte und sonstige Fachbereiche, denn es geht in vielen Fällen um das Thema Management, Struktursystematik, Standardisierung und Verbesserung mit viel mehr Qualität, hoffentlich für dich, für deine Praxis und dann folgend einer besseren Wertschöpfung und Zufriedenheit. Und so weiter und so fort. Aber das heutige Thema, worüber sprechen wir? Veränderungen sind oft schwierig durchzuführen, denn das Schwierigste, was man ändern kann, ist ein gewohnheitsmäßiges Verhalten, ein Habit. Und wie führe ich dann neue Gewohnheiten und neue Verhaltensweisen ein? Am besten genauso, indem ich ein Habit forme, ein Habit produziere, sodass alles, was wir dann tun, automatisch als fertiger Prozess auf Autopilot abläuft. Und wie das funktioniert, darüber sprechen wir heute in meinem Podcast. Also bleibt dran.
1: speaker. Amazon bestseller author and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. <laughs>
0: Habits ist eines der Lieblingsthemen von vielen Kieferorthopäden. Alle Patienten müssen erstmal zum Logopäden, müssen Zungengitter bekommen oder sonstige Folterungsmaßnahmen müssen mit denen durchgeführt werden, damit die Habits abgestellt werden. Bei mir am liebsten ist es so, dass ich eine chirurgische Intervention vornehme. Wenn der Daumen gelutscht wird, dann wird einfach der Daumen abgenommen. Das erkläre ich dann auch den Patienten so. Und die sehen das sofort ein und das Problem ist gelöst. Okay, ich beiseite. Funktioniert leider nicht so. Das ist genau der Punkt, warum wir heute darüber sprechen. Und da müssen wir uns einmal genauer anschauen, wie läuft das so mit dem Habit und, und wie kann man so das Ganze aufbauen, dass wir dann auch wirklich mal die Kraft von so einem Habit, von dem wir wissen, dass ist schwer durch, durch, zu durchbrechen, dass wir das auch wirklich einmal positiv für uns nutzen können. Wie können wir also Habits erzeugen, die uns und unsere Praxis, unsere Arbeitsweise einfach voranbringen? Und da kann ich auf jeden Fall jedem einmal das Buch empfehlen, Power of Habit oder die Macht der Gewohnheit, warum wir tun, was wir tun. Schaut euch das mal an, da wird sehr, sehr cool beschrieben, wie das läuft. Ich zeige euch aber auch einmal an Beispielen heute, ich werde auch nicht die gleichen Beispiele nehmen, wie die im Buch, weil das wäre ja blöd, die Dinge sollen sich hier ja ergänzen, ihr sollt ja auch neuen Content bekommen und das nicht alles doppelt ist in dem Bereich. Also ich werde euch einmal das zeigen und erklären, wie das so funktioniert und abläuft, Gleich Gleichzeitig aber auch ein paar Beispiele dazu dann geben. Das Wichtigste ist erstmal, wenn wir ein Habit erzeugen wollen, dass wir ein dreistufiges Verfahren haben: nämlich erstens das Erkennen und Wahrnehmen eines Reizes. Das nennt der Autor des Buches Q, Reizschlüssel. Zweitens diesen Reiz eine regelmäßige Aktion zuordnen, also eine Routine daraus erstellen, einen Prozess. Und drittens, diese Verknüpfung mit einem Gefühl von Zufriedenheit, Stolz oder Erfolg, also eine Art Belohnung, wenn die Aktion durchgeführt wurde, zuordnen. Das ist der Reward. Also wir haben Q Routine, Reward, was nichts anderes heißt als Reiz, Aktion und Belohnung. Das können wir sehr schön auch nutzen. Ich nenne euch ein Beispiel mal, zum Beispiel meine 5-Sekunden-Modellanalyse. Was hat das damit zu tun? Für mich ist so, und auch für die meisten, die in meinem Kurs waren, wenn die jetzt einen, einen Kiefer sehen, von äh, okklusal einfach einmal draufschauen im ersten Moment, die schauen sofort danach, in fünf Sekunden, wie viel Engstand haben wir dort. Und damit wird also sofort, der Q ist dann das Modell oder der Kiefer, und der, die Aktion, die ist sofort, hey, ich sehe ein Modell, wie sieht es da aus mit Engstand. Das geht in Bruchteilen von Sekunden und schon haben wir es. Dann... Was für einen Reward habe ich dann letzten Endes dort in dem Bereich? Ja, ich sehe sofort, okay, 5 mm Engstand, tendenziell eher keine Extraktion. Ich habe sofort die Lösung, ich bin fertig dem, was ich wissen wollte. Und das ist dann tatsächlich für uns die Belohnung, dass wir jetzt nicht erst hingehen müssen, okay, jetzt müssen wir es nochmal zusätzlich einscannen, klar. Ich sage jetzt nicht, dass wir keine elektronische Modellanalyse und so weiter mehr durchführen sollen. Sicher ist das sinnvoll, erstens für die Dokumentation, zweitens auch aus forensischer Sicht ist das notwendig, aus abrechnungstechnischer Sicht ist das notwendig und auch sinnvoll. Aber oft wollen wir doch schon auf den ersten Blick, wenn wir den Patienten anschauen, sofort wissen, was ist da los, wie komplex wird das, muss ich mir da viele Gedanken machen oder ist das hier Ganze eine Standardsituation. Und das funktioniert genauso q routine and reward. Natürlich kann man das Ganze dann auch auf andere Dinge dann wieder anwenden, zum Beispiel auch die Baxmann Keys. Das ist genau das gleiche Konzept, wo wir ein eindeutiges Signal quasi haben, einen Reiz, nämlich die Baxmann Keys, wer es jetzt noch nicht weiß, in ganz kurzer Kurzform, Eckzähne sollten immer in der Klasse 1 stehen, bei jedem Fall egal, Extraktion, Non-Extraktion, ganz egal. Die Molaren sollten immer stabil verzahnt sein. Das bedeutet also nicht zwangsläufig immer in der Klasse 1, sondern es kann eine vollständige Klasse 1, vollständige Klasse 2, vollständige Klasse 3 sein. Einfach eine richtig gute Interdigitation mit 1 zu 2 Zahnbeziehungen. Das bedeutet stabile Okklusion. Und die Mitte sollte stimmen. Da gibt es jetzt eine etwas genauere Beschreibung an anderer Stelle. Also Mitte passt. Sprich, wenn wir uns einen Patienten anschauen, und zwar ganz egal eigentlich, ob es ein prothetischer Fall ist, wo wir eine Pfeilerverteilung machen wollen, ob es ein kieferorthopädischer Fall ist, ob es eine Erstberatung, eine, eine Erste, Untersuchung ist oder eine Kontrolluntersuchung. Wir schauen immer sofort als erstes, wir sehen Patient, wir schauen auf den Eckzahn, auf die Molaren, auf die Mitte. Wir schauen einfach immer drauf. Der Reiz ist, wir sehen einen Patienten, mit dem wir arbeiten sollen. Dann kommt die Routine Eckszene Klasse 1 Fragezeichen, Molan stabil verzahnt Fragezeichen, Mitte passt Fragezeichen. und dann kommt schon auch wieder das Gefühl der Zufriedenheit, denn wir haben auch sofort die Situation komplett einfach erfasst und wissen sofort eine daraus resultierende Lösung. Sind die Eckzähne tendenziell eher in der Klasse 2, dann wissen wir genau, die oberen müssen nach hinten oder die unteren müssen nach vorne. Sind die Molaren nicht stabil verzahnt, wissen wir sofort, wir müssen unser Verankerungskonzept und die Bewegungsrichtung der Molaren oben und unten zueinander überdenken und schnell eine Umsetzung durchführen. Und auch das ist genauso banal, wie man sich es vorstellt. Wir sehen einfach, muss der eine nach oben, der andere nach unten und dann haben wir eine Aktion. Dann kommt wieder eine Schublade aus unseren Toolboxen und dann wissen wir, Molaren nach vorne, Molaren nach hinten haben sofort ein Mittel und lösen das Problem. Und das ist unheimlich befreiend und das lässt uns schnell arbeiten. Und das ist tatsächlich auch, da gibt es, mag jetzt der ein oder andere merkwürdig finden, aber das ist schon irgendwo auch so eine gewisse Indorphinausschüttung, die dann stattfindet, wenn wir dann plötzlich sehen, wow, ich bin so schnell, ich bin so effizient, das funktioniert so gut, super cool. Das heißt, wir haben dieses gute Gefühl einfach und das ist die Belohnung. Und das funktioniert halt wirklich dann zum Beispiel sehr, sehr gut an Beispielen 5-Sekunden-Modellanalyse, aber auch abcd system der Klasse 2 oder so oder Buxman kies oder wie im Buch auch beschrieben, da geht es um Bracket-Verlust. Wie gehen wir davor? Wenn wir das Ganze dann auch optimieren wollen, dann nutzen wir zusätzlich noch das Chunking. Chunking bedeutet einmal, dass man kleinere Portionen quasi macht und letzten Endes Standardprobleme mit Standardlösungsstrategien dann entsprechend zusammenfügt. Man bildet eine Prozesskette der Problemlösung mit Wenn-Dann-Verbindungen, die das Ganze wiederum verknüpfen. Zum Beispiel auf die 5-Sekunden-Modellanalyse bezogen. Wir haben 3 mm Engstand, wenn 3 mm Engstand, dann eher keine Extraktion. Wenn 5 mm Engstand, dann eher keine Extraktion. Wenn 7 oder 8 mm Engstand, dann eher eine Extraktion. Und so weiter. Das heißt, wir haben sofort eine Lösung entsprechend parat. Wir haben eine vollständige Klasse 2 im Eckzahn- und Molarenbereich Und haben jetzt meinetwegen, fragen wir uns, soll chirurgisch oder mit Extraktion behandelt werden? Und dann kann man hier direkt sagen, wenn Extraktion, dann müssen die Eckzähne in die Klasse 1 eine ganze Prämolarenbreite. Die Molaren müssen genau dort stehen bleiben, wo sie sind. Das heißt, wir müssen sie maximal verankern. Also, noch einfacher ausgedrückt, wenn vollständige Klasse 2 und es soll eine Extraktionstherapie durchgeführt werden, dann brauchen wir eine maximale Verankerung. Und schon ist das Problem gelöst. Und so kann man mehrere Stufen dann letzten Endes auch durchführen der Wenn-Dann-Verbindung. Auch das wird in meinem Buch sehr deutlich nochmal erklärt, an einem der häufigsten Probleme, die wir haben, dass auch sich mal ein Bracket dort löst. Was wollen wir damit erreichen mit Standardisierung und Standardlösung? Wir wollen möglichst wenig denken, möglichst wenig Aufwand haben, wir wollen Energie sparen, wir wollen unsere Konzentration auf wirklich wichtige oder komplexe Probleme, auf neue Situationen ausrichten, um dort dann auch wieder Standards einzuführen. Und wir machen das überall, Im Ganzen, das ganze Leben besteht daraus, ja, wenn der Magen knurrt, dann wird was gegessen. Wenn die Pflanzen die Blätter hängen lassen, dann sollten wir sie gießen und so weiter und so fort. Ja, das kann man wirklich 1A auf ganz viele Dinge übertragen in der Praxis. Und da dürfen wir auch unseren Mitarbeitern wirklich mal helfen, sie ausrichten darauf, das zu sehen, solche Prozessketten zu entwickeln. Oder in der Terminplanung. Wie wird ein Termin dann vergeben? Ich nenne mal ein Beispiel, dass wir bestimmte Terminketten dann auch haben. Wenn der Patient zu einer Diagnostik kommt, dann bekommt er auch gleichzeitig sofort einen Termin für die Besprechung der Diagnostik. Das führen wir dann auch nicht zwingend in einem selben Termin durch, zum Beispiel Anfangsdiagnostik, Planbesprechung. Wir haben dann diese Konsequenz. Oder wenn eine Terminbestätigung per SMS oder E-Mail rausgeschickt wird, dann werden auch entsprechende Informationen für den Termin angehängt zum Beispiel Bestätigung eines Erstgesprächs, an den Patienten wird mit einer E-Mail rausgesandt, da kommt dann eine PDF dazu oder was auch immer ihr dann nehmt, mit einem Anamnesebogen, mit den Informationen über das, was dann passiert, vielleicht auch darüber, welcher Arzt oder welches Team gerade ähm, dann für denjenigen zuständig ist, damit dann der Patient, wenn er kommt, sich auch sicher und aufgehoben fühlt. Oder es ist eine Beschreibung, eine Wegbeschreibung dabei, das kann ein Link sein, das kann eine kleine Karte sein, das kann Google- Maps-Verknüpfung sein, ähm, was auch immer. Das sind alles Dinge, die machen es dann wirklich einfacher. Wenn er eine lose Zahnspange bekommt, dann bekommt er ein, ein Trageheft, wo er einträgt, ähm, wie viel er es trägt und da drauf ist dann meinetwegen ein QR-Code, den kann er scannen. Da bekommt er Informationen über die Zahnspange, über das Troubleshooting, was passiert, wenn er mal was piekst, wen kann er erreichen und so weiter. Ganz, ganz viele Dinge sind dort denkbar. Also denkt da mal wirklich drüber nach, nutzt das für euch. Wir finden das als Team. Wirklich super spannend und ähm, man hört auch nie auf, weitere Prozessketten dort entsprechend zu entwickeln und die dann wirklich, das fasse ich jetzt nochmal für euch zusammen, denkt wirklich dran, wir brauchen einen Reiz, ein Signal, etwas, was klar, sichtbar, erkennbar ist, ähm, sei es visuell, optisch, keine Ahnung, haptisch, ganz egal, das muss da sein. Und dieser Reiz wird sofort automatisch einer Routine, einer Aktion zugeordnet und wenn wir die dann ausgeführt haben, dann bekommen wir das Gefühl der Belohnung Und dann fühlen wir uns gut, wir wissen, wir haben es gut gemacht, wir haben es richtig gemacht und dann ist das Habit auch wirklich da und das ist stark und das ist nicht so leicht wieder zu durchbrechen. Also, und jetzt nochmal das Habit für euch. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann sagt es allen weiter, dass dieser Post Podcast sich lohnt, dass man den sich anhören kann. Dann gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung und ihr werdet euch super fühlen, denn ich bedanke mich bei euch, ich freue mich. Und ähm, wenn ihr mir Fragen stellt, zum Beispiel auch das könnte eine Aktion sein, dann könnt ihr sicher sein, ich antworte euch ob mit einer neuen podcast frage Folge, die genau eure Fragen behandelt oder aber auch, dass ich euch einfach im Rahmen meines Mentoring-Programms ein paar Tipps gebe. Signal, ich sage euch jetzt, Podcast ist zu Ende, macht das, was ihr immer tut und das wäre weitersagen und dann geht es euch richtig gut. Denn eure Bekannten, denen ihr es weiter gesagt habt, die kommen dann wieder zu euch, klopfen euch auf die Schultern sagen danke für den coolen Tipp. Ich höre jetzt auch den Podcast. Für mich geht es jetzt auch richtig vorwärts. Also in diesem Sinne, macht's gut mit ein bisschen Augenzwinkern natürlich am Schluss, aber mir hat's wieder Spaß gemacht mit euch. Bis bald und zur nächsten Folge.
1: will help you too.